0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 23 Ekim Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki bazı başlıklar.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin kesilen ağaçların yerine diktiği fidanlar ve sonra gelen müdahale Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir polemik başlattı. Başbakan yol için cami olsa yıkarız dedi, Kılıçdaroğlu'na göre ise üniversiteye müdahale eşkıyalık. Ottu'da yaşanan olayları İstanbul'da protesto eden gruba polis müdahale etti. Bir kişi yaralandı, 27 kişi gözaltına alındı. Van'da 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenler bugün çeşitli etkinliklerle anılacak. 17.000 yeni konut inşa edilen kentte hasarlı binaların yıkımı tamamlanabilmiş değil. PTT 1. Lig takımı 1461 Trabzonspor'un teknik direktörü Kadir Özcan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Futbol Federasyonu olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili beklenen kararını açıkladı. Maç 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki 3. maçında bu akşam Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Türk Telekom Arena'daki maç saat 21.45'te başlayacak. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin 2 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmayı hedefleyen ikinci Cenevre Konferansı için girişimler sürüyor. Suriye muhalefeti, Beşar Esad'sız bir çözüm formülü sunulmazsa konferansa katılmayacaklarını açıkladı. Rize'ye kar yağdı, kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, bazı yollar kapandı.
0: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam edeceğiz. Milliyet gazetesi ilk sırada yol için cami bile yıkarız. Başbakan Erdoğan'ın bu sözünü milliyet manşetine almış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki gösterenlere yanıt veren başbakan yol medeniyettir yol geçecekse cami bile olsa yıkarız dedi. Erdoğan Avrupa Birliği ilerleme raporunu da eleştirerek Avrupa Birliği'nin tek derdi Türkiye'ye mi ilerleme raporu hazırlamaktır diye sordu. BDP lideri Demirtaş'a İmralı'ya kim gider bunun kararını hükümet verir. Herkes haddini bilecek diye seslenen Başbakan, MIT Müsteşarı Fidan'a yönelik eleştiriler içinde memnun olduğumuz bürokratımıza sonuna kadar sahip çıkarız dedi. Sen otur Katar Şeyh'ine dua et. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup konuşmasında Erdoğan'a Lübnan'da kaçırılan pilotlar üzerinden yüklendi. Bizimkiler ala yıvala ile gittiler. Havaalanında karşıladılar. Sanki kendileri kurtarmış gibi. Otur Katar Şeyh'ine dua et. Ne öyle kendi kendine şov yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Lübnan Suriye Irak sokaklarında özgürce gezemiyor. Senin izlediğin dış politika yüzünden dedi. Gruplardan haberlere devam edelim milliyetten gizli oturumda fidanı anlatın. MHP lideri Bahçeli Hakan Fidan konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumla bilgilendirilmesini istedi. Bahçeli MİT müsteşarı hükümetin üstünde bir güç müdür ki Türkiye'nin bölgesel stratejilerine belirleyecek yetkiye sahip olarak lanse edilmiştir diye sordu. MHP lideri AKP'nin kapı gıcırtısı ve akordu bozuk sözcüsü diyerek de Hüseyin Çelik'i eleştirdi diyor Milliyet Gazetesi. BDP grubunda da eş başkan Demirtaş konuştu. Demirtaş, İmralı heyetine müdahale edilmesini eleştirdi. Demirtaş, İmralı sizin yetkinizde olabilir ama onun içindeki kişi halkın gönlündedir. Size bağlı olan tek şey adanın soğuk duvarlarıdır dedi. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden yeni öteki konteynerlı Van Korkunç Depremin yaralarını iki yılda sardı ancak 160 aile hala konteynerda yaşıyor. Dışlandıklarını söyleyen aileler adımız artık konteynerli iş bile vermiyorlar diyor. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet'te manşet hayalet bankacı bir İtalyan fon şirketi sahibi hakkında dava açtığı Gürcan Büyükarslan'ı suçladı. İnternette kurduğu sanal bankalarla kandırdı, size kredi bulacağım diyerek bizi dolandırdı dedi şikayette. İddiaya göre hukuk doktorası yaptığını söyleyen Büyük Arslan, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve İtalya'da ona yakın şirketle temasa geçip İngiltere'de bankası olduğunu kredi bulabileceğini bildirdi. Müşterilerden 30 bin ila 490 bin euro kredi masrafı aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi tam gaz diyor hürriyet bir diğer başlıkta. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden geçecek yoldaki çalışmaları ve öğrencilerin tepkisi kesintisi sürüyor. Polis önceki gece boyunca üniversite yerleşkesi içinde gazla müdahalede bulundu. İş makinelerini durdurmak isteyen öğrencilerle belediye çalışanları arasında dün sabah saatlerinde arbede yaşandı. Melih Gökçek olayların sorumlusunun rektör olduğunu iddia ederek bize ayrı üniversite bize ayrı üniversiteye ayrı konuşuyor. Rektör beni daha fazla konuşturmasın dedi. Yolun girişinde de duran oto eylemi yapıldı. Devam ediyoruz. Bir diğer başlıkla yine hürriyetten illaki zafer. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Kopenhag'la oynuyor. Cimbom rakibini iki maçta da devirirse şansı çok artacak. Saat 21.45'te başlayacak bu maçın. NTV radyodan da canlı yayınlanacağını Söyleyelim. Geçelim sabah gazetesine. Ee, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın parti grubundaki sözlerini sabahın manşetinde başlıklarda görüyoruz. Soruna kadar sahip çıkarız. Başbakan Erdoğan'dan Orgeneral Özel ve MİT Müsteşarı Fidan'a tam destek. Erdoğan, MİT Müsteşarımızla ve Genelkurmay Başkanımızla çok uğraşanlar var. Onları kimse zan altında bırakmaya kalkmasın dedi. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Onlar gezici cezayı keselim diyor Cumhuriyet manşette. Bakanlık bürokratları muhalif tiyatrolara desteğe karşı Kültür Bakanlığı'nca özel tiyatrolara verilen destek yardımları toplantısında gezi eylemleri tartışması yaşandı. Kurula ellerinde Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırcan'ın da bulunduğu bazı tiyatroların adlarıyla gelen bakanlık yetkilileri bunlar hem gezi sırasında hem diğer zamanlarda hükümeti eleştiriyorlar diyerek destek verilmemesi. Istedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi için tek yürek başlığını Cumhuriyet'te görüyoruz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek yol yapımı nedeniyle karşı karşıya geldiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne otobüs seferlerini durdururken gerekçe olarak araçların tahrip edilmesini gösterdi başkentlilerse sosyal medya üzerinden örgütlendi. Devam edelim yine habere. İstanbul'da ise Galatasaray meydanında toplanan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahale etti. Yüzüne tazlikli su isabet etmesi sonucu yere düşerek kafasını vuran bir öğrenci beyin travması geçirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Devam ediyoruz basın özetlerine Star Gazetesi ile. Paşa'ya o kurşun kışladan sıkıldı diyor Star. 20 yıl önce faili meçhul cinayeti kurban giden Tuğgeneral Aydın'ın PKK kurşunu değil, kışladan atılan mermiyle öldürüldüğü bilirkişinin hazırladığı krokiyle kesinleşti diyor. İddianamede ayrıca olay günü PKK'nın saldırı düzenlediğine dair delil olmadığı belirtildi diyor Star gazetesi. Bir diğer başlık bağlantılarımı açıklarım. 38 gündür aranan Erhan Tuncel'i star buldu diyor gazete. Denk davasında mahkemenin hakkında yakalama kararı verdiği Erhan Tuncel, tutuklanma ihtimalini düşünerek hazırlık yapıyorum, teslim olup irtibatlı olduğum kişiler hakkında bilgi vereceğim, Trabzon Jandarması'nın bu davada rolü büyük, ben küçük bir parçayım iddiasında bulundu. Radikal Gazetesi ile devam ediyoruz. Bu günleri hayal etmedik diyor radikal manşette Süleyman Yeter'in katil zanlısı polise 10 yıl hapis cezası. Yeter'in ağabeyi Mustafa Yeter yakalanıp getirileceği bile aklımıza gelmezdi ceza almaz diyordum buna da şükür dedi. Sendikacı Yeter'in işkence ile öldürülmesinin bir numaralı faili eski komiser yardımcısı Ahmet Okuducu yıllarca elini kolunu sallaya sallaya gezdi. 12 Haziran 2013'te yakalandığı bir buçuk ay önce vefat eden anne yeter kararı göremedi. Haber Türk ile devam ediyoruz. Ağlar ağlar uyur dedim. Diyor Habertürk'te sürmanşet, 9 gün tatile gidince evdeki 2 aylık bebeği ölen öğretmen böyle dedi. Hamileliğimi Hatay'daki ailemden gizlemiştim, mecburen gittim. Oğlumu götürsem beni öldürürlerdi, 2 biberon yapıp dua ile çıktım. Acıkırsa ağlar ağlar uyur dedim. Tasalanıyordum ama öldüğünü hiç düşünemedim. Dönüşte mama hazırladım, Hareketsizdi. Uzmanların görüşlerine de yer vermiş Habertürk, loğusa depresyonu olabilir başlığıyla. Yol medeniyettir başlığını Habertürk'ün manşetinde görüyoruz. Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki ağaç kavgası için yol medeniyettir, uğruna her şey feda edilir, cami bile olsa yıkılır, başka yere yapılır, dedi. Yeni Şafak gazetesinde manşet rotamız değişmez. İçeride dışarıda tuzaklar kuruluyor. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz yine. Yeni Şafak'ta da Türkiye aleyhine sistemli kampanya yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan ameliyat yapılmasına izin vermeyiz. Niyeti biliyoruz Türkiye boyun eğecek bu tuzağa düşüp rotasını değiştirecek ülke değil dedi. Zaman gazetesine de bakalım Suriyeli mülteciler insan kaçakçılarının pençesinde daha iyi bir iş daha rahat bir hayat için Avrupa'ya götürme vaadiyle insanları kandıran umut tacirleri şimdi de İstanbul'daki Suriyelilere musallat oldu. 50 bine yakın mültecinin yaşadığı Fatih ve Aksaray kaçakçıların av alanı. Aksaray'daki bazı kafe ve çay bahçeleri sığınmacıları ikna etmek için kullanılıyor. Bu mekanlar günün her saatinde hararetli pazarlıklara sahne oluyor. Bitirmeden önce hatırlatalım. Bugün Galatasaray-Kopenhag karşısına çıkıyor. Bugün saat 21.45'te başlayacak bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini NTV Radyo'dan da canlı olarak dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Pek çok gazetenin ortak başlıklarından biri yine spordan Mehmet Ali Aydınlar'ın 2 Kasım'da yapılacak Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olması. 7-17 7-17 saat işe giderken de gündemin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden geçecek yol için aldığı kararı bir süre önce uygulamaya koydu ve buna tepkiler yükseldi. Öğrencilerin kesilen ağaçların yerine diktiği fidanlar ve sonra gelen müdahale Başbakan Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir polemik başlattı. Başbakan yol için cami o sayıkarız dedi. Kılıçdaroğlu'na göre ise üniversiteye müdahale eşkıya.
2: Yol medeniyettir ama bu medeni olmayanlar yolun kıymetini bilmezler anlamazlar bizim değerlerimizde yol engel tanımaz önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse biz o camiyi yıkarız gideriz o camiyi bir başka yerde inşa ederiz
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan otüden geçecek yolla ilgili kararlı konuştu o yol yapılacak dedi CHP'ye yüklendi Başbakan Erdoğan'ın ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...grup toplantısındaki konuşmalarına ODTÜ polemiği damgasını buldu.
2: Onların anlayışında yol yok. Onların anlayışında yolsuzluk var. Biz yol yaparız, onlar yolsuzluk yapar. Birileri çıkıyor, bu yolu kesmek, engellemek istiyor. Kim? Bütün yolsuzlukların mimarı olan CHP.
4: Yolsuzluk konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde... Recep Tayyip Erdoğan eline su dökecek ikinci bir adam yok.
3: Başbakan CHP'yi yol yapımını engellemeye çalışmakla Dön suçladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanıt verdi.
2: Birileri ön kesiyor diye. Biz duramayız. Geçmişte bu işi eşkiyalar yapardı. Şimdi de modern eşkiyalar var.
4: Bunların bilgileri ve birikimleri o üniversiteye girmeye el vermez. Yeteneksiz bunlar çünkü. Ama nasıl yürüyorlar? Tankla giriyorlar, sopayla
3: giriyorlar.
4: Gece yarısı baskın düzenliyorsunuz. Ya devlet bir kamu kuruluşuna baskın mı düzenler? Eşkilalık değil mi bu?
3: ODTÜ'de yaşanan yol gerginliği bakanların da gündemindeydi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ODTÜ yolunun Ankara için gereklilik olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise, kamu hizmetinin engellenmeye çalışıldığını belirterek, polis durup dururken kimseye müdahale etmez dedi. ODTÜ yönetimi ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aleyhine dava açmaya hazırlanıyor
0: ğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olayları İstanbul'da protesto eden gruba polis müdahale etti bir kişi yaralandı 27 kişi gözaltına alındı İstanbul Üniversitesi Forumu üyesi yaklaşık 50 kişilik grup İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi önünde toplandı polisin dağın uyarılarına uymayan gruba tomaayla müdahale edildi on eylemci gözaltına alındı taksim meydanında toplanmak isteyen bir gruba da polis izin vermedi çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alındı Kadıkköy'de ise Eylemci grupla taksiciler arasında gerginlik yaşandığı Zaman zaman yumruklaşmaya varan arbede tarafların arkadaşlarını sakinleştirmesiyle son buldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki ağaç sökümü İzmir'de de protesto edildi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen kalabalık, az as- ancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Bazı yolları trafiğe kapatan grup vatandaşlarla tartıştıktan sonra dağıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı'ya gitmezsek süreç sona erer restine haddinizi bilin sözleriyle yanıt verdi. Demirtaş'ın bu sözlere yanıtı da benzer tondaydı. İmralı adası sizin olsun bize öcalan yeter dedi.
2: İmralı'ya kim gider kim gelir? Bunun kararını vermek tamamen hükümete aittir.
3: İster gönderir ister göndermez. İmralı ziyaretleri biterse süreç kesilir. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert karşılık buldu. Partisinin meclis grubunda konuşan Erdoğan BDP'lilere haddinizi bilin diye seslendi.
2: Şu veya bu nedenle kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Herkes haddini bilecek ve haddini bilmesi halinde de hukuk içerisinde bundan istifade etme
4: fırsatını bulacak.
3: Başbakan'a yanıt Selahattin Demirtaş'tan geldi.
4: İmralı adası sizin olsun, Öcalan bizimdir. Size bağlı olan tek şey
3: adanın soğuk duvarlarıdır. Bize bağlı olan ise Sayın Öcalan'ın sıcak yüreğidir. İki lider arasında diğer bir polemik konusuysa demokratikleşme paketiydi.
2: Açıkladığımız bu paketin yasama organı tarafından ele alınacağı Bütün o başlıkları, maddeleri toplu olarak süratle meclisimize gönderiyoruz.
4: Bu kadar şatafatla hazırlanan, hazırlığı yapılan, pazarlanan ürün kabak çıktı. Bu kadar büyük pazarlamanın altından bu kadar
3: ucuz bir ürün çıkınca doğrudur. Herkes şok oldu. Demokratikleşme paketi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde
2: kendi ilçesi olan Güneysu'nun adını Potamya olarak değiştirmek var
3: mıdır?
0: Bu durumda yazlığının bahçesinde ölü bulunan balyoz davası sanıklarından emekli albay Halil Yıldız'ın otopsisi tamamlandı. Yıldız'ın düşme sonucu kafasını sert zemine çarparak beyin kanaması geçirdiği belirlendi. 60 yaşındaki emekli albay Halil Yıldız'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Otopside Yıldız'ın düşme sonucu kafasını çarparak beyin kanaması geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Kartal'daki cemevine götürlen götürülen emekli albayın cenazesi bugün toprağa verilecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in balyoz davası ile ilgili açıklamalarına MHP'nin tutuklu milletvekili Engin Alan'dan sert yanıt geldi. Engin Alan bu açıklamayı kendisini ziyaret eden CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri aracılığıyla yaptı. Alan balyozun bir kelimesi doğruysa 100 yıl yemeye razıyım, dinimden, milliyetimden vazgeçmeye hazırım dedi. O dönem harp akademilerinde görev yapan herkesin tutuklandığını belirten Alan bir tek kara harp akademisi komutanı dışarıda kaldı. O komutan Orgeneral Necdet Özel'dir ifadesini kullandı. Alan balyoz davasını nazi mahkemelerine benzeterek yapılan yargılamalar alınan kararlardan sonra bu saatten sonra donanmaya komuta etmek için ancak İDO'dan kaptan bulabilirler diye konuştu. Meclis Genel Kurulu'nda tutuklu milletvekilleri konusu tartışma yarattı. CHP tutuklu milletvekillerinin durumuyla ilgili bir araştırma önergesi verdi. O önerge üzerinde yapılan konuşmalar zaman zaman genel kurulda tansiyonu yükseltti.
2: Bu tamamen bir siyasi kavga tamamen siyasi ölç alma. Sizde
4: vicdan olsa sizde demokrasiye inanç olsa bakın CHP'nin var. İşinize gelmediği anda da yargıyı burada topa tutacaksınız. Yok öyle bir şey.
3: Mecliste tansiyon yüksek. Tartışmanın nedeni tutuklu milletvekilleri.
4: Hiçbir milletvekili seçildikten sonra alıp götürülmemiştir. Yargının takdirine o gün razı olacaksınız da bugün karşı mı çıkacaksınız?
3: CHP tutuklu milletvekillerinin durumunun araştırılması için önerge verdi. Önergenin lehinde ve aleyhinde yapılan konuşmalar genel kurulda gerilime yol açtı.
4: Yargının işine müdahale edin ve yargıya yol gösterin diyorsanız kusura bakmayın bunu da yapmayacağız. Başta... Siz de halkın oyuyla seçildiniz. Bugün 7 tane milletvekili cezaevinde bunlar 7 milletvekili de halkın oyuyla seçildi. Bu dönemdeki
2: kadar yargıya müdahale edildiği hiçbir dönem olmamıştır. Başbakan değil mi? MİT Müsteşarı'nın ve MİT'te görevli insanların yargılanmasını engelleyen başbakan değil mi?
3: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında anayasa değişikliğiyle başbakan olmasını hatırlattı ve iktidara çağrı yaptı.
5: Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamamıştı seçimlere girememişti. Sayın Deniz Baykal dedi ki bu demokrasi aykırıdır. Gelin anayasayı değiştirelim. Sayın Recep Erdoğan'a parlamento yolunu açalım. Aynı demokratik tavrı şimdi niye gösteremiyorsunuz?
0: Askerlik süresinin kısaltılması siyasilerin dünkü grup toplantılarında öne çıkan başlıklardan biriydi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay'ın önerisine rağmen hükümetin 1 Ocak tarihini ilan etmesiyle ilgili değerlendirmelere yanıt verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümeti CHP'nin projesine sahip çıkmakla suçladı. MHP düzenlemeye destek çıktı.
2: Biz ilgili kurumlarımızın Askerle ilgili olanda da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de düşüncelerini alırız. Nihai kararı ise bakanlar kurulu olarak biz veririz. Yani bunun üslubu çalışma şekli budur.
3: Askerlik süresini 15 aydan 12 aya indiren düzenleme tartışılıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay'ın 1 Mart önerisine karşın... ...hükümetin 1 Ocak tarihini ilan etmesine dönük eleştirilere yanıt verdi.
2: Yeri geldiği zaman... Siz yetkinizi birileriyle niye paylaştınız diyenler çıkar. Biz yetkimizi gayet iyi biliyoruz. Ve yetkimiz neyse bu yetkimizi de hukuk içerisinde en ideal şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz.
3: Başbakan Erdoğan, balyoz kararlarına karşı suskun kaldığı iliştirileriyle karşılaşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e de sahip çıktı.
2: İşte yok Genelkurmay Başkanı ilgilenmiyordu, yok takip etmiyordu. İlgilenmediğini nereden biliyorsunuz? Muhatabı benim.
3: Askerlik suresi muharefetin de gündemindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti CHP'nin projesine sahiplenmekle suçladı.
4: Şimdi projemizi açıkladık, o projemizi de hayata geçirmeye çalışıyorlar. 15 ay, 12 ay yapmak istiyorlar. Demek ki neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün projeleri doğruymuş, sağlıklıymış.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli ise düzenlemeye destek verdi. Askeri
2: ihtiyaçlar bakımından, bir mesele olmadıkça konunun
4: bizim açımızdan itiraz edilecek herhangi bir tarafı da bulunmayacaktır.
0: Siyasilerin grup toplantılarında öne çıkan bir başka konu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialardı. Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika'da yayın yapan bazı medya kuruluşları tarafından eleştirilen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a sahip çıktı. MHP lideri Bahçeli ise Hakan Fidan'la ilgili mecliste gizli oturum yapılmasını istedi.
2: Biz... Memnun olduğumuz bürokratımıza Memnun olduğumuz teknokratımıza Kusura bakmasınlar Sonuna kadar sahip çıkarız Ve onun icazetini de birilerinden almayız Ha bir şikayet varsa değerlendiririz Ha o zaman da gereğini yaparız
3: Başbakan Tayyip Erdoğan MİT Müsteşarı Hakan Fiden'a sahip çıktı MİT Müsteşarımızla İçeriden de dışarıdan da uğraşanlar var dedi
2: Türkiye Üzerinde Üzerinde Ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Buna asla müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyiz. Asıl niyetlerini bilmediklerimizi zannediyorlar. Hepsini biliyoruz.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli ise Hakan Fidan'la ilgili dış basında çıkan iddiaları hatırlattı. Bu haberlerle Fidan'ı test etmeyi istedi. Ancak eleştiri de yöneltti.
2: Biz Oslo'da PKK'lı militanlarla başbakanın özel temsilcisi olarak Kimin pazarlık yaptığını elbette biliyoruz. Biz MHP'yi böcek gibi sararak dinleyenlerin, siyah camlı arabalarla partimizi göze- gözet- gözleyenlerin ve başbakana balgat haberleri olarak sunanların kimler olduğunu
3: pekala biliyor ve bu yüzleri tanıyoruz. Bahçeli, MİT müsteşarı hakkındaki iddialarla ilgili Meclise gizli oturum yapılmasını da istedi.
0: İsrail'den bu iddiaların kaynağı biz değiliz açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor NTV'ye verdiği röportajda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialar İsrail tarafından sızdırılmadı ifadesini kullandı. Yaşanan tartışmanın bir diğer dikkat çekici boyutuysa o iddiaları gündeme getiren gazeteci.
3: İsrail MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili batı basınında çıkan haberlerin Tel Aviv tarafından sızdırıldığı yönündeki haberleri yalanladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmer, Washington Post'a yazan David Ignatius'la temasları bulunmadığını savundu. Bu
6: bilgilerin İsrail tarafından sızdırılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. David Ignatius böyle bilgileri sızdıracak kaynakları olan bir gazeteci değil. Sık sık İsrail'i ziyaret eden,
2: İsrailli siyasilerle irtibatı ve temasları olan bir gazeteci de değil. Bir gözlemci olarak bu sızıntı İsrail kaynaklı değil.
3: Palmor iddiaların İsrail'in çıkarlarına kesinlikle hizmet etmediğini de savundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü söz konusu haberlerin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tekrar kurulmasını istemeyen çevreler tarafından sızdırılmış olabileceğini kaydetti. Çıkan haberlerin Türkiye'de Hakan Fidan hedef aldığı algısı oluştuğunu ifade eden Yigal Palmor, İsrail'de ise farklı bir hava olduğunu kaydetti. Palmor, aynı haberin İsrail medyasında İsrail'in hedef alınması ve itibarsızlaştırılması şeklinde yer aldığını vurguladı.
1: Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin kesilen ağaçların yerine diktiği fidanlar ve sonra gelen müdahale, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir polemik başlattı. Başbakan, yol için cami olsa yıkarız dedi, Kılıçdaroğlu'na göre ise üniversiteye müdahale eşkıyalık. Ottu'da yaşanan olayları İstanbul'da protesto eden gruba polis müdahale etti. Bir kişi yaralandı, 27 kişi gözaltına alındı. Van'da 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenler bugün çeşitli etkinliklerle anılacak. 17.000 yeni konut inşa edilen kentte hasarlı binaların yıkımı tamamlanabilmiş değil. PTT 1. Lig takımı 1461 Trabzonspor'un teknik direktörü Kadir Özcan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Futbol Federasyonu olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili beklenen kararını açıkladı. Maç 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki 3. maçında bu akşam Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Türk Telekom Arena'daki maç saat 21.45'te başlayacak ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin 2 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmayı hedefleyen ikinci Cenevre Konferansı için girişimler sürüyor. Suriye muhalefeti Beşar Esad'sız bir çözüm formülü sunulmazsa konferansa katılmayacaklarını açıkladı. Rize'ye kar yağdı, kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, bazı yollar kapandı.
0: Gazetelerden önce manşetler aktaralım sonra da spor sayfalarını çevireceğiz. Sabah gazetesi manşette Başbakan Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasından sözlerine yer veriyor. Sonuna kadar sahip çıkarız. Başbakan Erdoğan'dan Orgeneral Özel ve MİT Müsteşarı Fidan'a tam destek. MİT Müsteşarımızla ve Genelkurmay Başkanımızla çok uğraşanlar var. Onları kimse zan altında bırakmaya kalkmasın. Devam edelim yine gazetelerden manşetlere. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyette yol için cami bile yıkarız manşetini görüyoruz. Yine Başbakan Erdoğan'ın sözü, e, gruptaki sözü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki gösterenlere yanıt veren Başbakan. Yol medeniyettir, yol geçecekse cami bile olsa yıkarız dedi. Hürriyet gazetesinde bir özel haberi manşette görüyoruz. Hayalet bankacı başlığıyla bir İtalyan fon şirketi sahibi hakkında dava açtığı Gürcan Büyükarslan'ı suçladı. İnternette kurduğu sanal bankalarla kandırdı. Size kredi bulacağım diyerek bizi dolandırdı. Gürcan Büyükarslan Londra, Milano, İstanbul, Gaziantep ve Tiflis gibi birçok şehri kapsayan olaylar zincirinin başında yer alıyor diyor Hürriyet gazetesi. Star'la devam edelim. Star'da bağlantılarımı açıklarım başlığı manşette. 38 gündür aranan Erhan Tuncel'le yapılan bir söyleşi. Denk davasında mahkemenin hakkında yakalama kararı verdiği Erhan Tuncel tutuklanma ihtimalini düşünerek hazırlık yapıyorum. Teslim olup irtibatlı olduğum kişiler hakkında bilgi vereceğim Trabzon jandarmasının bu davada rolü büyük ben küçük bir parçayım iddiasında bulundu. Cumhuriyette manşet, onlar gezici cezayı keselim. Bakanlık bürokratları muhalif tiyatrolara desteğe karşı. Kültür Bakanlığı'nca özel tiyatrolara verilen destek yardımları toplantısında gezi eylemleri tartışması yaşandığı kurula ellerinde Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırca'nın da bulunduğu bazı tiyatroların adlarıyla gelen bakanlık yetkilileri, bunlar hem gezi sırasında hem diğer zamanlarda hükümeti eleştiriyorlar diyerek destek verilmemesini istedi. Zamanın manşetti Suriyeli mülteciler insan kaçakçılarının pençesinde. Daha iyi bir iş daha rahat bir hayat için Avrupa'ya götürme vaadiyle insanları kandıran umut tacirleri şimdi de İstanbul'daki Suriyelilere musallat oldu. 50 bine yakın mültecinin yaşadığı Fatih ve Aksaray kaçakçıların av alanı. Yeni Şafak'ta Başbakan Erdoğan'ın sözlerini manşette görüyoruz. Rotamız değişmez. İçeride, dışarıda tuzaklar kuruluyor. Türkiye aleyhine sistemli kampanya yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Ameliyat yapılmasına izin vermeyiz. Niyeti biliyoruz. Türkiye boyun eğecek, bu tuzağa düşüp rotasını değiştirecek ülke değil." dedi. Şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakalım. Haber Türk'le başlayalım. Adayım. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar belirsizliğe noktayı koyup hodri meydan dedi. 2 kısımda yapılacak Fenerbahçe Kongresi'nde başkanlığa talip olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli kulüpte seçime sayılı günler kala Mehmet Ali Aydınlar aday olacak mı sorusu cevabını buldu. Aydınlar uzun bir düşünme ve tartışma safhasından sonra bu kulüp sahipsiz değildir açıklaması yaptı ve adaylığını koydu. Kongre kulislerini hareketlendiren bu hamle sonrası gözler başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. Son güne kadar bekleme kararı alan Yıldırım'ın adaylığını açıklama tarihini öne çekebileceği konuşuluyor. Devam edelim spor haberlerine Hürriyet gazetesiyle. Okuyacağımız ilk başlık yine aydınlarla ilgili olacak. Fenerbahçe DNA'sı sizi istemiyor. Mehmet Ali Aydınlar kongre başlangıcını ilan ederken yazılı açıklamayla kararını duyurdu. Büyük Yarış 3 Kasım'da Aziz Yıldırım ve yönetimine hedef alan sert açıklamalar yaptı. Bilinmelidir ki bu büyük kurumun insanlık, adalet, manevi değerler, öncü rol oynama, başarı ve liderlik etme olguları ile şekillenmiş olan DNA'sı artık bu anlayışı kabul etmemektedir. Fenerbahçe Kulübü asla sahipsiz değildir. Ve Aydınlar Başkan Adayı demiş ve e, Kongre satrancı başladı ifadesini de kullanmış Hürriyet gazetesi. Kopenhag kriteri Gruptan çıkmanın anahtarı Danimarka ekibiyle yapılacak maçlar. Üst üste iki maçı kazan, ikinciliği kap. Bugün arenada ve sonrasında Kopenhag'da alınacak 6 puan, Galatasaray'ı toplamda 7 puana taşıyarak ikincilik yarışında avantajlı konuma getirecek. Ayrıca Juventus'la son kapışmanın evde olması da Aslan için büyük şans. Bugün saat 21.45'te başlayacağını bu maçın ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Yine Hürriyet'ten okuyoruz siyah ve beyaz, Beşiktaşlı Yıldızların performansı kulübün renkleri gibi. Geçen sezon masadı aşamayan esküde de bu sezonun en iyilerinden. Yeni transferler Kerim Frey, Eneramo ve Ömer'den hazırız mesajı gelmedi. Sezer ve 3. kaleci olarak alınan Günay 18'e dahi giremedi. Yüzleri güldüren isimlerse kaleci Tolga Zengin, Atiba, Motta, Serdar ve Gökhan Töre oldu. İşte Fenerbahçe ailesi Kasım ayında sandık başına gidecek olan Fenerbahçe tüm fertleriyle kamera karşısına geçerek dev aile fotoğrafı çektirdi. Futboldan kürek takımına yöneticilerden şirket çalışanlarına herkesin yer aldığı tribünde taraftarımız arkamızda teması işlendi fotoğrafı görüyoruz Hürriyet gazetesinde. Kraliçe bıraktığı yerden Serena Williams kırmızı gruptaki ilk maçta Alman Kerber'i set vermeden mağlup etmeyi bildi. Son şampiyon WTA'ya hızlı bir giriş yaptı. Amerikalı raket Alman rakibinin işini 1 saat 4 dakikada bitirdi. Ve Azarenka'dan görkemli açılış. Dünya 2 numarası beyaz grupta ilk galibiyetini 7-6 ve 6-2'lik iki setle Sera Errani karşısında elde etti. Petra Kivitova, Aga Tanımaz... Çek tenisçi, turnuvadaki ilk maçında Radvanskaya set vermedi diyor Hürriyet gazetesi. Devam edelim yine spor haberlerine işe giderken de bu kez Milliyet gazetesine bakalım. Milliyetten okuyacağımız ilk başlık. Juventus maçı düğümü çözer. Roberto Mancini, Kopenhag'ı gelmeleri gerektiğini belirtirken grubun falına da baktı. Galatasaray'ın hocası, İtalya deplasmanında aldıkları bir puanla grubu her sonucu açık bir hale getirdiklerine dikkat çekti. Son hafta kendi sahamızda Juventus'la oynayacağımız maçla düğüm çözülecektir. Kopenhag'a karşı hata yapmayacağımızı umuyorum, dedi. Ligin tadı Fenerbahçe Diyor Milliyet gazetesi bir diğer başlıkta Bilal Meşe ile Şansal Büyükağ'nın söyleşisinden notları görüyoruz. Ve Aydınlar Aday başlığı yine Milliyet gazetesinde ayrıca Fenerbahçe'deki tüm A takımı sporcularının katılımıyla çektirilen geniş Fenerbahçe ailesini resmeden fotoğrafı yine görüyoruz. Milliyet gazetesinde de Fenerbahçe ailesinin bir fotoğraf karesinde toplandığını okuyoruz spor sayfalarında. Biliç ya sahada bulunsaydı Galatasaray derbisinde hakeme tepki gösterdiği için 3 maç kulübeden ayrı kalan Beşiktaş teknik direktörü Biliç Çaykur Rize maçında şeref tribününde yine hakeme isyan etti. Hırvat Hoca'nın bu durumunu gören siyah beyazlı yöneticiler Allah'a şükür maçı buradan seyrediyor saha kenarında olsa yine ceza alabilirdi dedi. Türk futbolunun acı kaybı PTT birincilikte mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un teknik direktörü Kadir Özcan hayatını kaybetti. Dün akşam gerçekleşen antrenmanın ardından Söğütlü beldesindeki evine gelen Kadir Özcan fenalaştı. Yakınlarının haber vermesiyle eve gelen iki sağlık ekipleri Özcan'a müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir gün mutlaka eski dünya bir numarası Karolin Wozniacki İstanbul'un 2020 olimpiyatlarını alamamasına üzüldüm. Ama bu kentin büyük bir spor potansiyeli var ve olimpiyatlar buraya gelecektir mutlaka diye konuştu. Son haberi okuyalım Milliyet gazetesinden. Bamit şoke oldu. Bandırma ekibi Yünex kazan deplasmanında son saniyeye girilirken öne geçmeyi başardı ama... Goudelok'un mucize üçlüğüne teslim oldu. Euro Cup G grubundaki ikinci maçında ilk yenilgisini aldığı Maçın skoru 72-71. Spor haberlerini de böylece bitiriyoruz. Gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim.
3: İşe Giderken
0: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri Projesi kapsamında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu kez hedef kadınlara mesleki eğitim vererek iş gücüne katılımlarının sağlanması.
3: Gönül Elçileri bu kez kadınlara mesleki eğitim için bir araya geldi. Hedef kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması.
0: Çok güzel bir Çin atasözü var. Diyor ki eğer bir yıllık plan yapacaksanız pirin çekin diyor. 10 yıllık planınız varsa ağaç dikin diyor. Ama
5: sizin bir yüzyıllık planınız varsa insan yetiştirin.
3: Proje aynı zamanda kadının toplum içinde güçlenmesini de amaçlıyor. Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için fırsatların artırılmasını hedefliyor.
2: Eğer söz konusu olan çocuklarımızsa bu sorumluluğumuz elbette katlanarak artmaktadır.
3: Mesleki açık öğretim liselerinde yürütülecek projenin 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılması planlanıyor.
0: Kocaeli Gölcük'te annesi tarafından 9 gün boyunca evde yalnız bırakılan 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bebekten babanın da annenin ailesinin de haberinin olmadığı anlaşıldı. Öğretmen olan annenin doğumdan sonra okula giderken de bebeğini evde yalnız bıraktığı iddia edildi.
5: Bu bebek ağlaması işte, i̇şte onu duymadık yani Keşke yani duymadık duyabilseydik
3: keşke ö- öyle bir şey olduğunda en azından bu şey gelmezdi. Bebeğini Görçük'teki evde 9 gün boyunca yalnız bırakan seçildi. Hamileliğini de, anne olduğunu da herkesten gizledi. Öğretmen olan seçildi. Hamilelik sürecinde okula gitmeye devam etti. Doğum yaptığını ne komşularıyla ne de meslektaşlarıyla paylaştı.
2: Sabahları işte giderken görüyordum. Bir de akşamlar ama hiç kafamızı
0: çıkar deyip aşağıda şöyle yürürdü.
3: Polis şimdi annesi okula gittiğinde bebeğe kimin baktığı sorusuna cevap arıyor. Kadın ifadesinde psikolojik tedavi görmediğini söyledi. Adını ber koyduğu bebeğe kimlikle çıkarmadı. Bebeği bırakıp neden tatile gittiği sorusuna da bebeğe ara sıra bakması için bir arkadaşının anahtar bıraktığı yanıtını verdi. Ancak kadının böyle bir arkadaşı bulunmadığı belirlendi. Seçilde ifadesinde bebek düşmesin diye yatağın yanına yastık koyduğunu, eve döndüğünde bebeğin öldüğünü fark etmediğini söyledi. Bebeğin tatilin dördüncü ya da beşinci günü açlık ve susuzluktan öldüğü tahmin ediliyor. Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek. Velilerin de öğretmenden memnun olmadığı ortaya çıktı. Okula ve milli eğitim müdürüne defalarca şikayet dilekçesi verildiği yönelildi.
5: Sabırsız biri olduğu belliydi yani. Çok sabırsız tavırları vardı. Yani hepimiz hemen hemen istemiyorduk öğretmeni.
3: Sürekli geç geliyordu sınıfa. Çocuklarla
5: bir alakası yoktu. Derslerle
3: ilgili falan. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Bakan Fatma Şahin, annenin psikolojisinin mercek altına alındığını söyledi.
0: Van bundan iki yıl önce 7,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntının etkileri bugün de kentin pek çok noktasında görülüyor. Peki bu iki yılda neler yaşandı? Haberimizde dinleyelim.
3: Van 23 Ekim 2011'de 7,2, 9 Kasım 2011'de 5,6'lık iki deprem yaşadı. 644 kişi hayatını kaybetti, 1673 kişi yaralandı, 2262 bina yıkıldı. Depremlerden sonra 30 bin kişi çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi. Ardından kent bir şantiyeye dönüştü. 17 bin yeni konut sahiplerine teslim edildi. Van'daki hasarlı binaların yıkımı hala sürüyor. Yıkımların önündeki en büyük engel açılan davalar.
5: Diğer yapıların da yıkılmamasının nedenlerinden en önemlisi vatandaşlarımızın hasar tespit raporlarını dava konusu yapmış olmaları. E, mahkeme kararları beklediğin, beklendiğinden bir takım binalar
3: henüz yıkılamadı. Depremde 100. yıl üniversitesi de hasar gördü. Bazı fakülteler yıkılıp yeniden yapıldı. Bazılarında güçlendirme çalışması sürüyor. 82
5: yılından bugüne kadar yapılmış olan bütün binalarımızı elden geçilmiş oldu. Sadece binalarımızı değil, altyapımızı da biz elden geçirdik.
3: Depremin unutulmaması için üniversitede 4 gün sürecek uluslararası bir deprem sempozyumu düzenlenecek.
0: Bir kez daha günaydın herkese. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
1: Orta Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin kesilen ağaçların yerine diktiği fidanlar ve sonra gelen müdahale, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yeni bir polemik başlattı. Başbakan, yol için cami olsa yıkarız dedi, Kılıçdaroğlu'na göre ise üniversiteye müdahale eşkıyalık. Ottu'da yaşanan olayları İstanbul'da protesto eden gruba polis müdahale etti. Bir kişi yaralandı, 27 kişi gözaltına alındı. Van'da 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenler bugün çeşitli etkinliklerle anılacak. 17.000 yeni konut inşa edilen kentte hasarlı binaların yıkımı tamamlanabilmiş değil. PTT 1. Lig takımı 1461 Trabzonspor'un teknik direktörü Kadir Özcan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Futbol Federasyonu olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili beklenen kararını açıkladı. Maç 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki 3. maçında bu akşam Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Türk Telekom Arena'daki maç saat 21.45'te başlayacak ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin 2 Kasım'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmayı hedefleyen 2. Cenevre konferansı için girişimler sürüyor. Suriye muhalefeti Beşar Esad'sız bir çözüm formülü sunulmazsa konferansa katılmayacaklarını açıkladı. Rize'ye kar yağdı, kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, bazı yollar kapandı.
0: Şimdi gündemin gelişmelerinin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Başbakan Erdoğan'ın meclis grup toplantısındaki sözlerini birkaç gazetede manşette görüyoruz. Sabahta sonuna kadar sahip çıkarız başlığı var. Başbakan Erdoğan'dan Orgeneral Özel ve MIT Müsteşarı Fidan'a tam destek. MIT Müsteşarımızla ve Genelkurmay Başkanımızla çok uğraşanlar var. Onları kimse zan altında bırakmaya kalkmasın. MIT Müsteşarımızla kim uğraşıyor? Dikkat edin içerden dışarıdan uğraşanlar var. Biz memnun olduğumuz bürokratımıza sonuna kadar sahip çıkarız. Onun icazetini de kimseden almayız. Türk Silahlı Kuvvetleri ile de son zamanda çok uğraşanlar var. Yok Genelkurmay Başkanı takip etmiyordu, ilgilenmiyordu. İlgilenmediğini nereden biliyorsun? Muhatabı benim, icazet paylaşımımı yapılacak. Milliyet gazetesiyle ile devam edelim. Başbakanın yol için cami bile yıkarız sözü manşette. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki gösterenlere yanıt veren Başbakan, "Yol medeniyettir. Yol geçecekse cami bile olsa yıkarız." dedi. Erdoğan Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunu da eleştirerek Avrupa Birliği'nin tek derdi Türkiye'ye mi ilerleme raporu hazırlamaktır diye sordu. BDP lideri Demirtaş'a İmralı'ya kim gider? Bunun kararını hükümet verir. Herkes haddini bilecek diye seslenen başbakan, MIT müsteşarı Fidan'a yönelik eleştiriler içinde memnun olduğumuz bürokratımıza sonuna kadar sahip çıkarız dedi. Başbakan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde son günlerde yaşananlara tepki göstererek yol uğruna her şey feda edilir. Bizim değerlerimiz yol engel tanımaz. Önünde cami bile olsa biz o camiyi yıkarız, gideriz başka bir yerde inşa ederiz dedi. Bir diğer başlık yeni öteki konteynerli. Van korkunç depremin yaralarını 2 yılda sardı ancak 160 aile hala konteynerde yaşıyor. Dışlandıklarını söyleyen aileler "Adımız artık konteynerli, iş bile vermiyorlar." diyor. Cumhuriyete bakalım. Onlar gezici cezayı keselim diyor Cumhuriyet manşetinde. Bakanlık bürokratları muhalif tiyatrolara desteğe karşı Kültür Bakanlığı'nca özel tiyatrolara verilen destek yardımları toplantısında gezi eylemleri tartışması yaşandı. Kurula ellerinde Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırca'nın da bulunduğu bazı tiyatroların adlarıyla gelen bakanlık yetkilileri bunlar hem gezi sırasında hem diğer zamanlarda hükümeti eleştiriyorlar diyerek destek verilmemesini 싶다. Orta Doğu Teknik Üniversitesi için tek yürek demiş Cumhuriyet bir başka başlıkta. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek yol yapımı nedeniyle karşı karşıya geldiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne otobüs seferlerini durdururken gerekçe olarak araçların tahrip edilmesini gösterdi. Başkentlilerse sosyal medya üzerinden örgütlendi. Ankara Direniyor grubu Gökçek hakkında bugün suç duyurusunda bulunacak. İstanbul'da ise Galatasaray Meydanı'nda toplanan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine politik- İs müdahale etti, yüzüne tazlikle su isabet etmesi sonucu yere düşerek kafasını vuran bir öğrenci beyin travması geçirdi, diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Yeni şafağa bakalım. Rotamız değişmez diyor yeni şafak manşette yine başbakan Erdoğan'ın sözünü görüyoruz. Türkiye aleyhine sistemli kampanya yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan ameliyat yapılmasına izin vermeyiz. Niyeti biliyoruz Türkiye boyun eğecek bu tuzağa düşüp rotasını değiştirecek ülke değil dedi. Hürriyetle devam edelim. Hayalet bankacı diyor hürriyet manşetinde bir İtalyan fon şirketi sahibi hakkında dava açtığı Gürcan Büyükarslan'ı suçladı. İnternette kurduğu sanal bankalarla kandırdı size kredi bulacağım diyerek bizi dolandırdı. İddiaya göre hukuk doktorası yaptığını söyleyen Büyük Arslan, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve İtalya'da ona yakın şirketle temasa geçip İngiltere'de bankası olduğunu, kredi bulabileceğini bildirdi. Müşterilerinden 30 ila 490 bin euro kredi masrafı aldı diye devam ediyor haberin ayrıntıları. Katar Şeyh'ine dua et. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu pilotlarımız Lübnan'da rehin alınmışlardı. Bizimkiler ala yuvala ile gittiler havaalanında karşıladılar. Sanki kendileri kurtarmış gibi. Otur Katar Şeyh'ine dua et. Ne öyle kendi kendine şov yapıyorsun dedi. E, grubunda konuştu Kılıçdaroğlu bir başka grup konuşması MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait de MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı kastederek konuştu. Yabancı basında çıkan haberlere bel bağlayarak üzerimizde hesap yapmış olan bir devlet memuru hakkında bile yorum yapmayacak kadar şahsiyetli bir hareketiz. Devam edelim hürriyetten evden çıkarken mama verdim. Gölcük'te 9 günlük bayram tatiline giderken 2 aylık bebeği belki evde yalnız bırakıp açlıktan öldüren öğretmen Seçil M.D.'nin ifadeleri tüyler ürpertti diyor Hürriyet Gazetesi. Galatasaray bugün e, Kopenhag karşısına çıkıyor saat 21.45'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak habere illaki zafer başlığını atmış Hüriyet Bu arada eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınları'nda Fenerbahçe genel, e, Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladığını yine okuyoruz. Star, Star gazetesine bakalım. Erhan Tuncel yapılan bir söyleşi var. 38 gündür aranan Erhan Tuncel'e. Starş muhabiri sormuş, bağlantılarımı açıklarım yanıtını almış. Link davasında mahkemenin hakkında yakalama kararı verdiği Erhan Tuncel, tutuklanma ihtimalini düşünerek hazırlık yapıyorum. Teslim olup ve irtibatlı olduğum kişiler hakkında bilgi vereceğim. Trabzon Jandarması'nın bu davada rolü büyük, ben küçük bir parçayım iddiasında bulundu. Yargıtay, yerel mahkemede öldürmeye azmettirme suçundan beraat eden Tuncel'in link cinayetine iştirak ettiği sonucuna ulaşmış ve kararı bozmuştu. Haber Türkiye bakalım. Ağlar ağlar uyur dedim başlığı sürmanşette. 9 gün tatile gidince evdeki 2 aylık bebeği ölen öğretmen böyle dedi. Hamileliğimi Hatay'daki ailemden gizlemiştim. Mecburen gittim. Oğlumu götürsem beni öldürürlerdi. 2 biberon yapıp dua ile çıktım. Acıkırsa ağlar ağlar uyur dedim. Tasalanıyordum ama öldüğünü hiç düşünemedim. Dönüşte mama hazırladım. Hareketsizdi. Annesine getir götür cezası. Cem Gariboğlu'nun annesi cezasını adliyede 6 ay odacılık yaparak çekti. Münevver Karabulut cinayetinde suçluyu kayırmaktan 3 yıl alan Tülay Gariboğlu 7 ay yattı. Kalan cezasının 3'te birini kamu yararına çalışarak tamamladı. Anne 6 ay İstanbul Adliyesi'nde getir götür işi yaptı. Cem Gariboğlu ise 24 yıl aldı. Halen hapiste diyor Habertürk. Başbakan Erdoğan'ın yol medeniyettir sözünü Habertürk'te manşette görüyoruz. Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki ağaç kavgası için yol medeniyettir, uğruna her şey feda edilir, cami bile olsa yıkılır başka yere yapılır dedi. Zaman gazetesinde manşet Suriyeli mülteciler insan kaçakçılarının peş, e, pençesinde. Daha iyi bir iş daha rahat bir hayat için Avrupa'ya götürme vaadiyle insanları kandıran umut tacirleri şimdi de İstanbul'daki Suriyelilere musallat oldu. 50 bine yakın mültecinin yaşadığı Fatih ve Aksaray kaçakçıların alanı. Aksaray'daki bazı kafe ve çay bahçeleri sığınmacıları ikna etmek için kullanılıyor. Bu mekanlar günün her saatinde hararetli pazarlıklara sahne oluyor. Ve radikalle bitireceğiz basın özetlerini. Bugünleri hayal etmedik diyor. Radikal'in manşeti Süleyman Yeter'in katil zanlısı polise 10 yıl hapis cezası. Sendikacı Yeter'in işkenceyle öldürülmesinin bir numaralı faili eski komiser yardımcısı Ahmet Okuducu yıllarca elini kolunu sallaya sallaya gezdi. 12 Haziran 2013'te yakalandı. Bir buçuk ay önce vefat eden anne Yeter kararı göremedi. Yeter'in ağabeyi Mustafa Yeter yakalanıp getirileceği bile aklımıza gelmez Hıza almaz diyordum buna da şükür dedi. 8.20'yi gösteriyor saat NTV Radyo'da işe giderkenin bu bölümünde başkent gündemine bakacağız. Ve karşımızda bu sabah NTV muhabiri Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın. Günaydın. Anayasa Özlaşma Komisyonunda 60 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Arasın, e, bunların arasında çok önemli maddeler var. E, yanı sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol tartışmaları devam ediyor. Bugün üniversite yönetiminin bir basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. E, başlıklar böyle. Sen ayrıntılar için neler söylersin Borayhan?
6: Sen de gibi başkent Ankara'da günden beri aylık yoğun olacak. Devletin cüresiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gün boyunca Çankaya Köşkü'nde kabullerde bulunacak. Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı, Japonya Büyükelçisi ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı ayrı ayrı kabul edecek. Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Kosova'ya gidiyor. Tristin'e havalimanının açılışını gerçekleştirecek, temaslarda bulunacak ve Trizen'de Kosova'da yaşayan Türklere hitap edecek Başbakan Tayyip Erdoğan. Meclis gündemine geçecek olursak az önce sende ifade ettiğim doğum bir günden var mecliste. Meclis Başkanı Cemil Çiçek iç tüzük uzlaşma komisyonunun uzlaşma sağlayamadığı... 22 maddeyi görüşmek üzere grup başkan vekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Ayrıca AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri anayasa uzlaşma komisyonunda mutabakata varılan 60 maddenin meclisten geçirilmesiyle ilgili görüşecekler. Başkentin 28 Şubat mesaisi kaldığı yerden devam ediyor. 28 Şubat davasına bayram tatilinin ardından bugün devam edilecek. 1 Ekim'deki son duruşmada aralarında eski jandarma genel komutanı Tezli Türkeli ve dönemin deniz kuvvetleri komutanı Hayri Bülent Alpkaya'nın da bulunduğu 8 sanık sahne edilmiştir. Aralarında Çevik bir ve Çetin Doğan'ın bulunduğu 19 ise tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bakacak olursak Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var bugün. MK üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelecekler. Yaklaşan yerel seçimler ve Mustafa Sarıgül'ün adaylığının bugünkü chp konuşulması bekleniyor. Başkent gündeminde önemli basın toplantıları var. Az önce ifade ettim. ODTÜ'de yol çalışmaları nedeniyle protestolarda bir yandan devam ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ve beraberindeki milletvekilleri bugün ODTÜ'de bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Yine ODTÜ Üniversite Yönetimi de Sto projesiyle ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Son başlığımız ise ekonomiden olacak. Para politikası kurulu bugün faiz kararını açıklıyor. Evet, başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bunlar olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkürler Borayhan. Kolay gelsin.
3: İşeye giderken
0: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. İşe giderken de Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershanelerin denetim dışı olacağı ve dershane tabelalarındaki Milli Eğitim Bakanlığı ibaresinin kaldırılacağı iddialarını yalanladı. Bakan Avcı dershanelere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili benim bakan yardımcımızın, müsteşarımızın veya basın müşavirliğimizin yaptığı açıklamalar dışında hiçbir habere itibar etmeyin dedi. Nabi Avcı bakanlık hakkında çok fazla asılsız haber yapıldığı için tekzip etmekle uğraşmadıklarını da söyledi. AK Parti Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Sağlıkta Tam Gün yasasını daha sonra gündeme almak üzere geri çekti. Tasarının genel kuruldaki yoğunluk nedeniyle geri çekildiği belirtiliyor. AK Parti kurmayları tasarının geri çekilmesine gerekçe olarak genel kurul çalışmalarında önceliğin uluslararası anlaşmalara verileceğini gösterdi. Tasarının geri çekilmesiyle genel kurulun mesai saatleri de yeniden belirlendi. Hafta başında salı, çarşamba ve perşembe günleri 23'e kadar çalışması planlanan genel kurulun 20'ye kadar çalışması karara bağlandı. Sebzeden meyveye pek çok üründe fiyatlar düşüyor. Nedeni iyi giden havalar ve Rusya'ya ihracatın sekteye uğraması.
3: Antalya'da bayram sonrası fiyatlar bu. Normalin üstünde seyreden hava sıcaklıkları da fiyatların inmesine neden oldu.
2: Bayram bitti. Şu an her şey ee, rayın oturdu. Biber fiyatları normal düşüş seyrine geldi. Salatık, salatalık fiyatları düşüş seyirine geldi. Buranın artık yerli malları da çıkıyor. Ee, şu an hava iyi gitmesine dolayı da zaten çoğaldı mallarda.
3: Bayram öncesinde kilogram fiyatı 8 lirayı bulan patlıcanda rekor düşüşü. Patlıcan tekrar 1 lira 1,5 lira seviyesine düştü.
4: Son parla, son imparator, son Osmanlı Aslanı.
3: Kilogramı 5 ve 10 lira arasında değişen domates fiyatları ise sera ürünleri pazara girdiğinde düşecek.
4: Domates şimdi 5 liraysa 2 liraya 2,5 liraya 3 liraya düşer. 2 liraya düşer normal kış fiyatları yani. Daha daha aşağısı olmaz yani. 1 liraya 500'e domates olmaz. Mazotun 5 lira olduğu yerde domates 1 lira olmaz.
3: Rusya'nın en büyük sebzeli pokros kelinin geçici bir süre kapatılmasıyla Türkiye'nin bu ülkeye sebze ihracatı da etkilendi. Sebze ihracatından elde edilen yaklaşık 300 milyon dolarlık de tehlikeye girmiş durumda.
0: Konut fiyatları son bir yılda yaklaşık yüzde 13 arttı. Ev almak isteyenler yüksek fiyattan şikayetçi. NTV ekibinden Yağız Şenkal emlakçılarla, ev satın alanlarla, kiracılarla görüştü. Fiyat neden yükseliyor? İşte bu sorunun yanıtını aradı.
6: Konut fiyatları bir yılda yüzde 13 zamlandı ama emlakçılara göre satan çok, alan
5: yok. Bakıyoruz fiyatlar artıyor yani ama tabela da artıyor bu. Yani bu hiçbir zaman satışa yansımıyor. Çünkü ülke geneline baktığın zaman şu anda satılamayan konut soku 1 milyona ulaşmış. Fakat 1 milyona ulaştığı halde bile fiyatların belli bir şeyde yükseldiğine biz şahit olduk. Burası İstanbul Şişli'de 3
6: oda, 1 salon, bir daire. Ev sahibi burası için 340 bin lira istiyor. Ancak şu ana kadar en fazla 285 bin lira veren çıktı. İşte bu fiyat farkı nedeniyle bu daire bir yıldır boş duruyor.
2: Evet. Niye artıyor ev fiyatları? Enflasyon artıyor. Bugün en değerli yatırım gayrimenkul olduğu için.
6: Araştırma en çok konut
4: kredisi kullanılan şehirde yapıldı. Üç oda bir salon evlerin daha çok zamlandığı anlaşıldı. Yaklaşık 260 bin TL'ye geldi evin bana maliyeti. Mart ayında aldın mı? Mart ayında aldım. Şu an için evin aynı statüdeki fiyatı 315 lira civarında. Niye sizce arttı fiyatlar? Bölgeye çok talep var. Kentsel
0: dönüşüm çok önemli bir faktör. Kiracıyım.
6: İstanbul'da fiyatları devamlı artıyor. Siz bir gün ev sahibi olmayı hayal ediyor musunuz? Nasıl?
0: Yani tabii ki hayal ediyorum ama İstanbul'da artık bir Ütopya gibi bir şey bu. Olmaz yani imkansız bir şey.
6: İstanbul'da ikinci el bir apartman dairesinin fiyatı da ortalama 17 yıllık kirasına eş
4: değer çıktı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, harem otogarının kaldırılacağını açıkladı. Tartışma başladı. Kararı destekleyen de var projeye karşı çıkan da.
1: Yoğunluk olduğu zaman araçlar zaten içeriye giremiyorlar. Sıkıntı olduğu için araçları servislerle dışarıdan takviye ediyoruz.
0: Harem
5: otogarının kaldırılmasını destekliyor musunuz? Evet, geç bile kalındı. 25 senede, 30 senede burası böyle devam. Bugün kalkacak, yarın kalkacak. Kalkacağına artık kimse de inanmıyor. Buranın yönetiminden şu anda memnunuz demek zor olur. Kaldırılması gündemde olan harem otogarı ile ilgili farklı görüşler var. Otogar 1970 yılından bu yana hizmet veriyor. Açıldığı dönemde İstanbul'un nüfusu 2 milyondu. Aradan geçen zamanda şehrin nüfusu arttı, motorlu taşıtların sayısı bile 3 milyonu geçti. Otogar ise değişmedi. Görüntüsü büyük bir gece kondu yandırıyor. Bir peronda 10-15 bazen 20 firmanın tabelasını görmek mümkün. Ancak peron önünde sadece bir ya da iki otobüsün yanaşabileceği bir alan var. Dolayısıyla buradan bir otobüs çıkmadan başka bir otobüsün buraya girmesi mümkün değil. İşte bu durum gecikmelere neden oluyor. Yazanelerin birçoğunda değişik değişik birkaç tane firma var. Onun yolcusu ona, onun yolcusu ona yeri geldiği zaman çok büyük bir kargaşa da yaşanıyor burada. Biz kalkmasını istemiyoruz. Çünkü herkesin ulaşımı buradan bir servis e, Dudullu'ya gidiyor 2 saat 2,5 saatte. Harem Otogarı ne zaman kaldırılacak bu soru yanıt bekliyor. En çok merak edilen ise yenisinin nereye yapılacağı.
0: Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün, Ramazan Bayramı tatili de 4,5 gün yapıldı. Gelecek yıl bu kadar uzun bayram tatilleri olmayacak ama toplamda yapılacak tatil günü sayısı hiç de az değil.
3: Gelecek yıl çalışanlar 115 gün tatil yapacak. Bu yıl bayram tatilleri, resmi tatiller ve hafta sonu izinleriyle çalışanlar 117 gün mesai yapmadı. 2014'te bu süre 2 gün azalacak. Çünkü Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü hafta sonuna denk gelecek. 3 günlük Ramazan Bayramı 28 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Böylece hafta sonuyla birlikte 5 günlük bayram tatili yaşanacak. yılbaşı 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihleri de hafta içine denk gelecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise cumartesi günü. Önümüzdeki yıl 14,5 günlük resmi ve dini bayram tatillerinin 3,5 günü hafta sonu olacak. Çalışanlar yıllık izinleri dışında yılın üçte birini tatilde geçirecek.
0: Şimdi de piyasalara bakalım. Bist 100 Endeksi 395 puan artarak %0,50 oranında değer kazandı ve 79.272 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.97, euro 2.72'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.38, dolar yen 97 düzeyinde. Altının 10'su 1.336 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, cumhuriyet altını 555, çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar. Devam ediyoruz. İşe giderken saat 8:41 olmak üzere Londra'da Suriye konusunda önemli bir toplantı vardı. Aralarında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları Cenevre konferansı ile bir araya geldi. Suriye muhalefeti, Beşar esatsız bir çözüm öngörmemesi halinde konferansta katılmayacaklarını açıkladı.
5: Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmayı hedefleyen 2. Cenevre konferansı için girişimler sürüyor. Bu çerçevede Suriye'nin dostları olarak bilinen ve aralarında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları Londra'da bir araya geldi. Toplantıya katılan bakanlar özellikle de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Cenevre Konferansı'na katılmaları için muhalefeti ikna etmeye çalıştı.
4: Hiç kimse Suriye krizinin askeri bir çözümle son bulacağına inanmıyor. Her iki tarafta savaşmaya devam ediyor ve bunun bedelini Suriye halkı ödüyor. Bu mücadele savaş alanında değil, ancak siyasi müzakerelerle bitebilir. Burada bir araya gelen Avrupalı, Arap ve Türk bakanlar Suriye halkının ve devletinin ancak bu yolla kurtarılabileceğini inanıyor.
5: Ancak Suriye Muhalefeti adına toplantıya katılan Ahmet Darba, Beşar esassız bir çözüm formülünde ısrarlı olduklarını, aksi halde Cenevre konferansına katılmayacaklarını açıkladı. Esat isimli kasaptan kurtulmamızı sağlayacak şartlar oluşmadıkça masaya oturmamızı beklemeyin. Esat'la pazarlık etmek gibi bir aşağılanmayı kabul edemeyiz. Bunu halkımızı açıklayamayız.
4: Dışişleri
5: Bakanı Ahmet Davutoğlu ise istediğimiz sonuçların elde edildiği başarılı bir toplantı oldu dedi.
3: Toplantının neticesinde ortaya çıkan bildiriyi göreceksiniz.
4: Türkiye'nin önem verdiği temel unsurların unsurlar yer alıyor. Bir kere.
3: Cenevre sürecinin gerçek bir siyasal değişimi öngörmesi ve e, bu çerçevede e, geçmiş dönemde Suriye halkın elin, e, halkının kanına eli bulaşmış olanların Esad ve yakın çevresinin Suriye'nin
2: geleceğinde yer almaması konusunda çok açık bir ifade söz konusu.
0: Müslüman kardeşlerin de aralarında bulunduğu Mısır'daki siyasi partilerin temsilcileri CHP'nin davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor. Mısırlı heyet Kasım ayında gerçekleşecek ziyarette Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretinin de Kasım ayı sonunda gerçekleşeceği 3 gün sürmesi planlanan ziyaretin başkent Washington'la sınırlı olacağı belirtildi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Mısır'dan kalabalık bir heyeti Türkiye'de ağırlayacak. Mısır'daki siyasi parti temsilcilerinin yarılacağı heyette Müslüman Kardeşler'le Hürriyet ve Adalet Partisi'ne var. Heyet Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin tarihi için Kasım ayı sonu ihtimali ağırlık kazandı. 3 gün sürecek ziyaret başkent Washington'da sınırlı olacak. Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yanı sıra kongre, senato, temsilciler meclisi, sivil toplum kuruluşları ve Türk toplumu ile bir araya gelmesi bekleniyor. Çok
2: güzel,
6: çok güzel.
3: CHP Genel Başkanı'nın İran ziyaretinin de Amerika sonrası gerçekleşebileceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'na Bulgaristan, Makedonya ve Romanya'dan da davet geldiği kaydedildi. İşe Giderken
0: Spordan haberlerle bitirelim işe giderkeni Futbol Federasyonu olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisiyle ilgili beklenen kararını açıkladı. Maç 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi. Federasyon Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve Beşiktaşlı seyircilerin 93. dakikada sahaya girmesi nedeniyle yarıda kalan derbiyi Galatasaray'ın hükmen kazandığını duyurdu. Kararın oy çokluğuyla alındığı açıklandı. Kararın ardından puan tablosu da netleşti. Beşiktaş 16 puanda kalırken Galatasaray'ın puanı 13 oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi B grubundaki 3. maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Türk Telekom Arena'daki mücadele 21-45'te başlayacak. İlk 2 maçından 1 puan alan sarı-kırmızılı takım bu kez 3 puana ulaşarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor.
4: Şampiyonlar Ligi'ne farklı Real Madrid yenilgisiyle başlayan ve Juventus deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray, Üçüncü maçında Kopenhag'la Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Saat 21:45'te başlayacak maçı Makedon hakem Aleksandr Stavrev yönetecek. <Gülüyor> Gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Galatasaray, Kopenhag mücadelesi için son antrenmanını yaptı. Florya Metin Oktay tesislerindeki çalışmada sarı kırmızılı futbolcular moralleriyle dikkat çekti. Galatasaray'ın çalışmasını kulüp başkanı Ünal Aysal da takip etti. Antrenman başladıktan sonra sahaya inen ve basın mensuplarının oturduğu tribüne gelen Aysal buradan çalışmayı izledi. Başkan Aysal maç için şu anda önümüzde çok güzel bir manzara var. Açıklamada bulunmayacağım. Maçtan sonra konuşuruz demekle yetindi. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hamit Altıntop, Gökhan Zan ve Hakan Balta antrenmanda yer almadı.
0: Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar 2 Kasım'daki olağanüstü genel kurulda seçime gireceğini duyurdu. Eski Federasyon Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar 2 Kasım'daki kongrede Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Aydınlar şeffaflıktan uzak bir yapı hamasi şampiyonluk sözleri verilerek yeni bir dönem adına oya sunulmakta ve herhangi bir değerlendirmeye imkan tanınmamaktadır ifadelerine yer verdi. Mehmet Ali Aydınlar kulüp değerlerine sahip çıkma adına 2-3 Kasım tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığımı koyma kararı almış bulunuyorum dedi. WTA sezon sonu turnuvası başladı. İlk gün maçlarında Victoria Azarenka, Serena Williams ve Petra Kivitova rakiplerini yendi. Turnuvada bugün de 3 maç oynanacak. İlk maç Çinli Na Li ile İtalyan Sara Errani arasında oynanacak. 17'deki bu mücadelenin ardından Victoria Azarenka ile Sırp raket Yelena Yankovic karşılaşacak. Günün son maçı Serena Williams'la Radwanska arasında oynanacak. Bu haberle işe giderken sonu erdi. Saat başında haber merkezi kuşağa başlayacak. Hoşça kalın.